0: amigos, bienvenidos a otra emisión más de este, el peor semi podcast que van a escuchar en toda la historia del mundo mundial. Pues bueno, tercera emisión. Así es, que es el capítulo 2, pero realmente es la tercera emisión. Entonces, estoy muy contento de que, de que estén en otra, otra terrible emisión de mi semi podcast. Si son nuevos, pues bienvenidos. Como ya mencioné, están en el peor semi podcast. Y ya voy a dejar de decir peor semi podcast. Último y ya. Peor semi podcast. Pero en fin, eso no los va a librar de que me escuchen un ratito. ¿Sí? Si se quieren quedar, pues yo más que feliz y honrado de que estén escuchándome. Así que, basta de parloteo, por lo menos de introducción, y vamos. ¡Vamos a la aventura! ¡Acompáñenme! ¿Se quedaron? ¡Wow! ¡Qué valientes! Es broma, es broma. Gracias, gracias por continuar aquí. Antes de empezar con el tema de, de este semipodcast, me gustaría retomar un par de puntos del pasado. Más que puntos, menciones. La primera, muchas gracias por todo el apoyo que le dieron. Eh, tal vez no sean muchos, tal vez no sean miles, cientos, pero... Así sea una o dos personas que me escuche y, y que me diga, oye, lo escuché, se si me hizo interesante, si no te gustó mínimo lo escuchó. Entonces, muchas gracias. Muchas, muchas gracias sinceras. Eh, lo segundo fue que, eh, si bien mencioné una que otra persona, en anónimo la mayoría, eh, salió algunos que sí reconocieron, que, que supieron que eran parte de esta anécdota, y pues sí me, me, me comentaron. Me dijeron que, que no tenía ni la menor idea... del impacto que pudo haber causado esto... ...pues quedamos a lo mismo... ...éramos niños, éramos jóvenes... ...éramos chavos... ...entonces eh, pues dejar claro que no hay rencor... ...no hay nada de rencor... ...al contrario... ...creo que es una forma de... ...de, de mencionar algo que pasó... ...y ahora hacerlo... ...como una parte interesante... no al fin y al cabo una anécdota... ...¿sí? ...entonces no hay rencor, no pasa nada... Todo bien, eh, mucho menos con los profesores, pues todos somos humanos, todos nos equivocamos. Entonces, puede que yo haya sido la, la, la situación para que si se volvió a presentar, tal vez mejoró, ¿no? Yo siempre lo veo del lado positivo. Entonces, pues bueno, ya aclarando todo esto, vamos a comenzar con el tema de este semi-podcast. Entonces, el tema de este semi-podcast, pues tiene relación todavía con la infancia. Y sí, justamente es la infancia. Porque si bien el pasado fue hablar de, de la escuela, de los profesores, entonces eh, pues fue una parte en su mayoría pues la infancia, ¿no? Entonces retomemos eso, retomemos eso. Y para que ya no sea el sufrido que tuvo una infancia difícil, terrible y dolorosa, pues ahora voy a mencionarles lo chido que fue la infancia, lo chido que fue mi infancia. Y pues voy a mencionar unas cosas que yo creo que la mayoría va a reconocer, se va a sentir identificado o mínimo las va a ubicar. Entonces, pues bueno, vamos a darle. Arranquemos con las preocupaciones principales que tenían los niños. Llegar a tiempo para ver las caricaturas. Eso era todo. Punto. Básico. Así de hermosa y preciosa era la infancia. Pero bueno, también eh, había retos que presentábamos como niños. Que si bien no eran retos indispensables o muy importantes pues al fin y al cabo si sí nos nos ponían de mal humor o nos tenían con un nivel de concentración muy alto para nuestra joven y tierna edad pues por lo cual vamos a mencionar algunos juguetes juguetes súper retro que, que estoy seguro de que la mayoría si no los tuvo mínimo los va a ubicar ¿sí? y pues estos fueron los que bastante me, me identifica a mí y uno que otro que ahí yo no tuve o no me gustaba, x pero realmente son muy conocidos. Entonces arranquemos con yo creo que el favorito de muchos, el Tamagotchi. Y si me está escuchando alguien bastante joven me va a decir, oye, ¿qué rayos es un Tamagotchi? Y pues después de darle una bofetada le voy a decir, amigo mío, el Tamagotchi es uno de los mejores juguetes que pude tener en mis Pequeñas y regordetas manos. Yo les explico, o les recuerdo, les refresco, ¿qué es un Tamagotchi? No se me preocupen. Un Tamagotchi es una mascota virtual, una mascota virtual con bastante simpleza, la cual eh, se podría decir que cabe en tu bolsillo. Con este artilugio tan curioso, nos convertíamos en unos padres o madres luchonas. ¿Sí? Pues Aparte de jugar con él... Teníamos que cuidarlo... Alimentarlo... Recoger sus... Popuchas... <risa> eh, también... Si se enfermaba... Pues lo teníamos que... Inyectar... En dado caso era... Como llevar al doctor... Y pues ya en dado caso... Que no éramos buenos con él... Pues se nos moría... Se nos petateaba... Como bien se conoce... Y si se nos moría... No... No era necesario tirarlo... Entonces... Si tú tiraste tu Tamagotchi... Déjame decirte que... Acabas de desperdiciar un Tamagotchi... Desperdiciaste un gran juguete... Pues en la parte posterior... Tenía un botón... Bastante minúsculo... Que con la ayuda de un adulto... Pues, y una aguja obviamente... Eh, le hacías presión... Un par de segundos... Y le daba risa... ¿Sí? Volvía a nacer... O se generaba... otra mascotita... Para que también la descuidaras... Y se te muriera... O oh, sí. Así eran los hermosos Tamagotchi. Y ahora, pasemos con uno de los juguetes que hay Diosito Santo. Tuve cientos, miles de Power Rangers. Si no sabes qué son Power Rangers, no sé qué pasa contigo. La verdad. Pues, si bien, aparte de tener una serie, de hecho, tenían muchas. Creo que a la fecha siguen sacando series de Power Rangers. Pues eran unos juguetes. ...que representaba... Eh, ...los personajes de dicha serie... ...que tienen colores significativos... ...del cual eran... ...por mencionar algunos los, los más conocidos... ...rojo, azul, amarillo, rosa... ...y verde, ¿sí? Eh, mencionar datos curiosos... El, ...el rojo era el... ...casi siempre era el líder, era el chido... ...era el, el general, el fregón... Eh, ...pero bueno, retomando el punto... Eh, ...a mí me compraban... ...fácil, fácil... Eh, un paquetito de Power Rangers por semana. ¿Por qué? Porque yo jugaba que los Power Rangers volaban. ¿sí? En la serie tampoco volaban. En la realidad tampoco volaban. Pero pues a mí me valía. Yo los aventaba y jugaba que tenían la habilidad de volar. Y pues el suelo y la gravedad. No. No los perdonaba. Se rompían. sí. Newton estaría decepcionado. Pero bueno. Va, pasemos a otro. A otro que yo la verdad no recuerdo mucho. Pero sé que muchos sí lo van a recordar, si sí son un poquito más grandes que yo. Me refiero a los Yelocos. Sí, eran unas figuritas monitos, todos extraños, con apariencia marciana, con bastante simpleza, colores muy, muy variados. El cual, pues aparte de ser coleccionados, eh, a la fecha hay gente que compra estas figuritas. Eh, y hasta en un precio bastante elevado a lo que realmente valen, que pues, era en su tiempo casi nada, ¿no? Eh, pasemos con otro, otro que hay, Diosito Santo. Este sí me marcó y yo creo que a muchos los marcó. Los tazos, los tacitos, los que venían en las papitas. Bueno, no digo marcas, los que venían en las bolsas de aire con poquitas papas. <risa> eh, venían de varios estilos, diseños, colores, sabores, bla, bla, bla. Yo creo que los más conocidos son los de Pokémon. ¿eh? Los de Dragon Ball. O inclusive los de Tiny Toons. Esos me tocaron. Son los que más tengo recuerdos de ellos. Eh, también tengo recuerdos acerca de los de Dragon Ball. De Yu-Gi-Oh! Salían, salían tazos de todo. todos, Serie que salía en el 5. Vamos a hacerle tazos. Así era la lógica de los tazos. Pues si bien unió a bastantes personas. Eh, bastantes niños. Siendo que se juntaran, echar las retitas de tazos ahí afuera de la casa. Pues es una joyita, ¿no? Un joyito que, que atesoro y recuerdo. Entonces, tazos. Acuérdense, tazos. Yo creo que todos lo conocen. Así tengas 90 años, vas a ubicar que es un tazo. Ahora pasemos, como ya bien mencioné, uno que no, no conozco mucho. ¿Sí? Los furbis. Estas bolas con ojos extrañas que parecían venidas del infierno, pues tuvieron bastante éxito, bastante éxito en su tiempo, y pues si bien entre las funciones más destacadas, movían los ojos, sí, era una señal diabólica con sus regordetes ojos, y yo la verdad nunca tuve uno, ¿por qué? Pues porque en mi tiempo me daba miedo, y ¿para qué quería esa cosa? Pero sé que mucha gente sí se va a acordar de ellos, o mínimo si no tuvo alguno, va a tener presente que son. Los furbies. El diablo. Ahora, vayamos con. ¡Ay, Diosito Santo! Los Blade Blade. Sí, a la fecha siguen saliendo Blade Blade. Pero bueno, para el que no conozca un Blade Blade, es algo así como un trompo japonés del diablo también. Pero bastante, bastante divertido. Pues con un centro donde ponías tu trompo, tu blade blade y con una cuerda lo usabas para girarlo a gran velocidad y realmente la intención era que con otro blade blade compitieran de manera que chocaban y el primero que dejara de girar perdía haciendo que el otro fuera el ganador así de simple era la lógica de un blade blade yo tuve varios pero bien recuerdo que eran bastante costosos para lo que era un pedazo de metal con, con colores llamativos eso era un blade blade yo creo que sí van a conocer ahora vamos a pasar con un juguete muy, 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 muy simple. ¿Sí? Nos referimos a Ozzy. Unas manos extrañas que se pegaban a donde fuera. De las cuales eh, realmente era una especie de slime. De silicona extraña. Que tenía como un pegamento no tan fuerte. Y con bastante durabilidad. La intención real de este juguete. Aparte de divertirnos. Era que en su mano tenía... Una especie de cuerda de hilo Que también ayudaba Con, un, con una especie de, de orificio Que tenía eh, A que lo conectaras con tu dedo Y lo arrojaras ¿sí? Entonces se pegaba en algún lugar Y ya nada más con un poquito de fuerza Tú lo regresabas Y pues, regresaba a tu, a tu manito eh, Era bastante simple, duraba muy poco Pero pues muchos lo disfrutaban Y yo también llegué a disfrutar ese juguete, sí. La mano loca No sé cómo se llama yo le dije así, mano loca. Pasemos con otro. Pasemos. Este en sí no era un juguete, pero vaya, qué joyita me, me acordé. Fue un recuerdo instantáneo que apareció en mi mente cuando pensé en la temática de, de este podcast Nos referimos a una caja que vendía sonrix. Una caja que tenía, aparte de sus deliciosos y diabéticos dulces, un juguetito. Que variaba dependiendo de la temática que estaban ofreciendo. De los que más recuerdo eh, era de, de Cartoon Network. Que ofrecía de sus series más conocidas y famosas. Por mencionar algunas Johnny Bravo, Dexter, Looney Tunes, Los Picapiedras. Entonces era, era la temática que ellos tenían, ¿no? Eh, si era de, no sé, de Scooby-Doo O pues sea, ahí tenían figuritas de, de los personajes, si era de los Looney Tunes A Peolina, no sé a Silvestre, a Bugs Bunny Esa era la idea, ¿no? Bastante simple Bastante entendible, ¿no? Cajitas de sonris ¿Cómo se llaman? No recuerdo Cajitas de zombies. así yo le voy a decir Pasemos ya con, con los últimos dos, ¿sí? Uno bastante económico, bastante Fácil de gastarlo, era una especie De, del Llamemos la, líquido que, que con un popote eh, te ponías un poco de, de, ese, de ese fluido extraño. Que obviamente era súper tóxico. No sé por qué jugábamos con eso ahora que lo pienso. Total, te lo ponías en el popote. Eh, y del, del otro extremo soplabas y creabas una especie de burbujas que, que no, se, no se deshacían tan fácil. No eran burbujas de jabón. Eran de otro material. Y pues si bien era un juguete que... 15 minutos ya te lo gastabas Pero vaya, era económico y era muy divertido eh, Si bien No me falla la memoria Se llama burbujas de plástico Algo así me, me, me recuerda Entonces, si se acuerdan Pues qué chido, si no pues Búsquenla, burbujas de plástico Ahora pasamos ya con el último Pero guardé Lo mejor para el final Uno de los juguetes más simples Más baratos a que a la fecha se venden ...que inclusive antes de, de nuestra infancia ya se vendían... ...y se seguirán vendiendo por los siglos de los siglos... ...amén... Sí, ...me refiero a los famosísimos luchadores de plástico... ...esos que tienen la misma forma, el mismo diseño... ...nada más le cambian el color... ...y algunos les ponen una capita hecha con plástico... ...plástico de bolsa... ...es un juguete súper, súper, súper icónico de México... Todos lo tienen que ubicar, el que no, dígame y nos damos un tiro. Ok, pero tienes que ubicarlo, luchadores de plástico. Bien, ya entramos en calor. Ya se le vino a la mente uno que otro recuerdito, algún juguete que no mencioné, pero ustedes aman y atesoran en su mente. Entonces, eh, pues ahora es tipo de, de anécdotear, ¿no? De compartir algunos anécdotas muy, muy típicos míos. Eh, yo creo que de los más a destacar, eh, yo, yo siempre jugaba las maquinitas muchísimo A mí me encantaba irme y perderme dos, tres horas A jugar maquinitas, gastarme los pesos No, no aplicaba la de me voy por las tortillas Y me tardo dos horas en ir No, realmente nunca la apliqué Porque siempre te la tortilla Y al lado de la tienda O sea, simple la historia no, no se podía porque la tienda estaba junto a mi casa Entonces no podía entretenerme No había maquinitas Pero bueno ya en mis ratos de recreación, tiempo libre, como quieras decirle... Yo sí me iba y me perdía dos, tres horas... Me recuerdo que hasta mis papás de, de repente me iban a, a buscar... Sí, tal cual... Yo me movía mucho en, al momento de estar jugando a las maquinitas, ¿no? Al grado donde terminaba empapado... Esto es totalmente cierto... Yo terminaba empapado su, de sudor... O sea, yo era una, una máquina de, de sudoración... La transpiración y yo éramos los mejores amigos... Entonces, eh, pues de lo que más me acuerdo, una vez me llegaba a sacar a mi papá adelante eh, eh, varios amigos conocidos, pues súper avergonzado yo, la verdad, pero pues yo también me manché, jugando tres horas, todo empapado de sudor, ya la noche, yo era niño bien, soy niño bien, y pues nada, me, me tuvo que sacar... <ríe> Y ya me echaron burla de carrilla, como quieran decirle, por bastante tiempo. Bastante tiempo. Y ahora lo que lo pienso yo también me, me pasaba. O sea, nada me costaba echarle un ratito a las retas, lo que sea. Y ya me regresaba. No, yo hasta que venían mis papás por mí enojados. Entonces, pues ojalá y se acuerden uno que otra anécdota ahí que tengan ustedes. Recuerdos acerca de, no sé, de las maquinitas. eso eso, la verdad, a mí me marcó mucho. Y a la fecha, yo creo que no he perdido mi, mi toque para las maquinitas. Ya no las juego, pero son cosas que no pierdes tan fácil. Entonces, las maquinitas, algo súper conocido mío. Otra de las cosas que, que me gusta mencionar, el chavo del 8. Vamos ahora con 6. Vamos a tocar ahí el baúl de la nostalgia. El chavo del 8. ¿Quién no se puso sentimental? O se puso súper contento, le sacó una risa con algún capítulo del Chavo del Ocho. Pues bueno, ahí ya mencioné algo muy interesante. ¿Quién no le sacó una lagrimita al Chavo del Ocho? Pues a mí me sacó varias. Y creo que ya saben con qué escena, con qué momento, con qué capítulo. Me refiero, cuando el Chavo del Ocho se va de la vecindad. Esa escena, no, 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 no. Me sacaba un mar de lágrimas. Un mar de lágrimas. ¿Por qué? Pues el que no haya visto ese capítulo, repito, no sé qué está haciendo de su vida. Pero pues, por X razón no lo has visto. Ok, te lo platico express. En pocas palabras, eh, se empiezan a robar cosas de la vecindad. Eh, el Chavo del 8 eh, es el culpable relativamente, pongo comillas auditivas, porque pues él no era el ratero. Eh, realmente había otro personaje que no era recurrente. El punto es que él era el ratero total después de culpar al Chavo del Ocho la mayoría de los inquilinos, compañeros y amigos del mencionado Chavo pues se tuvo que ir de la vecindad, a lo cual pues eh, siguen lo, la ola de robos y crímenes de manera que pues descubren que en efecto él no era el, el ladrón entonces a lo cual eh, pues esa escena cuando se va el Chavo del 8 es súper emotiva, súper emotiva eh, y me sacaba muchas lágrimas, muchos momentos tristes pero bueno de manera que el chavo regresaba Porque pues él sabía que no era un ratero O como él dice, él no es ningún robón De manera que eh, Todos se ponen contentos Al final se arrepiente el ladrón Nunca se sabe nunca saben ellos Que, que ese, esa persona era el ladrón Pero pues se, se limpia La reputación de este muchachito Esa es más o menos el, 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 La sinopsis del capítulo Del, del chavo del 8 pero bueno, ese, ese punto me hacía llorar muchísimo. Y, y si yo creo que lo vi 40 veces, 42 veces lloraba. Y yo creo que si lo, lo veo, vuelvo a llorar. Bueno, tal vez no, pero sí me saca una lagrimita mínimo. Y no me van a negar que a la mayoría no. Pero pues bueno, ya tocamos ahí la serie. Entonces, pues vamos a continuar con las mencionadas series. Otra serie que como ya mencioné mucho, los Power Rangers. Algo que me gusta destacar, yo nunca quería ser el Power Ranger Rojo, la mayoría quería ser el Power Ranger Rojo Y la mayoría de las niñas quería ser la Power Ranger Rosa Yo no sé, si tú eres niño que hace ser el Power Ranger Rojo, chido, no hay problema, somos barrio El punto, yo nunca quise ser el Power Ranger Rojo, yo siempre quería ser el Power Ranger Azul Y realmente nunca quería ser el Power Ranger Rojo porque pensaba wow él es el líder, tiene muchas responsabilidades en cambio el azul, pues si se muere el pavo rey rojo, él va a tomar el mando entonces, pues yo voy a ser el azul yo voy a ser cuando la riegue el rojo ahí voy a tomar mi poder así ya mi, mi mente ya era todo un elitista ahí dominando, dominando la estrategia hasta de una caricatura de una serie, pero bueno ya tocamos como dije las series, entonces vamos a hacer una dinámica rápida, una dinámica directo a la nostalgia ¿Sí? Vamos a darles unas buenas cachetadas guajoloteras a los recuerdos Entonces eh, vamos a hacer una especie de dinámica juego La cual consiste en que yo voy a poner un par de, de intros De los cuales pues ustedes tienen que adivinar Tienen que adivinar qué serie es, van a ser 15, 15 intros Entonces eh, ustedes pues hagan el juego en casita No hay premios, no hay nada, entonces no necesitan mentirse para que sean considerados como cool vintage. O retro cool como quieran decirle. Pues tienen que atinarle mínimo a 10. ¿sí? Entonces tienen chance de fallar 5 intros. Eh, si bien están ahí la mayoría intros que a mí me marcaron, que me encantaban, series que caricaturas que a mí me volvían loco. Y hay una que otra que no eran tanto de mi gusto, pero yo sé que la mayoría las va a conocer. Entonces, venga. Vamos a escuchar los intros y métanse a la nostalgia. I'm gonna get Nada de cachorro fue encontrada por Muriel, que vive en el poblado de ningún lugar, con su esposo don Justo Bolsa. No amigos? ¿Cómo les fue? ¿Sacaron mínimo 10? ¿O reprobaron la prueba retro? ¿O ya de a tiros fueron los máster Y sacaron 15 aciertos? Pero bueno Ya va bastante avanzado este podcast Creo que ya es tiempo de, de cerrar De cerrar este tema Pero bueno, antes de cerrarlo Quiero compartirle dos anécdotas que, que recordé express Ya no tienen que ver con las caricaturas Tienen que ver un poquito con la infancia Que sí, son un tanto tristes Pero bueno mi vida es una. Es muy, es muy divertida. Vamos a decir así. Es muy divertida. Entonces, eh, la primera. Eh, yo no soy fanático del fútbol. La verdad, yo nunca he sido ni bueno, ni me ha gustado ver el fútbol, ni nada. Pero, pues, como todo buen mexicano, cuando es tiempo de, de ver partidos de la selección, pues me convierto en un aficionado. De ahí, en más, yo nada. El punto. El punto yo creo que se debe a. a cuando era niño. Eh, jugando fútbol, eh, no recuerdo ni siquiera qué fecha, eh, solamente recuerdo que era un, en una casa. Jugábamos en un pasillito, un pasillo de, estoy hablando de, de ancho de de un metro y medio, ¿sí? Entonces bastante, bastante sumido. Como yo ya mencioné que era un maleta, como bien se conoce, un tronco para el fútbol, pues mi primo mayor que, que, que su servidor, sea yo, eh, ...pues me ponía de portero... que pues aparte de... de no hacer gran cosa y quedarme quieto... ...pues estaba llenito... ...entonces tapaba eh, la portería... ...un poquito mejor... ...el punto... ...es que eh, jugaba con personas de su edad... ...mi primo... ...personas que ya eran mayor que yo... ...entonces alguno de ellos, algún geniezazo... ...ese sí pueden insultarlo y decirle lo que no... ...¿quién es? ...la verdad ni siquiera me acuerdo... ...por eso permito que hagan eso... ...el punto es que ese geniesazo, pongo otras comillas auditivas, ese genizazo dio un buen tiro, dio una buena ráfaga hacia la portería y pues sí, se atravesó, adivinen qué se atravesó, mi panza, mi estómago, mi barriguita, de manera en que me metió la sofocada de mi vida, tengo 23 años y nunca en la vida me han sofocado como me sofocó ese tipo, Llegó al punto donde... Literalmente me sacó todo el aire... Y yo estaba así de... Súper horrible... Yo creo que de ahí empezó como que... Mi odio, mi disgusto hacia el fútbol... ¿Sí? Entonces, pues bueno... Ya fue una de esas... Bastante simple, bastante... X, pero una que otra sondecita... Si y de haber sacado. La otra... Eh, se trata cuando me... Cuando me, me juntaba también con amigos de mi primo. Eh, ya y los amigos del barrio eran un poco variados. Había unos de mi edad, otros más grandes, otros más chicos. El punto era que jugábamos escondidas. Y se ponía padre porque jugábamos escondidas eh, en toda la cuadra. O sea, la regla era esconderse en toda la cuadra. Nos podíamos esconder en coches, camionetas. La regla es no te metes a tu casa y ya. De ahí en más, donde quisieras. El punto. Que estábamos jugando. Eh, yo me escondo. Me escondo atrás de un coche De manera que De repente, eh, pues yo escondidito Ahí cerca estaba mi primo Y Llega un chico, un chico que no pertenecía Al barrio, que en la vida Lo había visto Y me dice, me dice con una voz Bastante irritante Oye, pues ya, ya te ubiqué te ubiqué, canijo Obviamente yo estoy sustituyendo palabras antisonantes para que pues Este podcast sea sano no, Este podcast lo puede ver desde, desde un niño de 5 años Hasta un señor de 99 ¿Sí? Si conocen a un señor de 100 años Ya no puede ver mis semi podcast, lo lamento Pero bueno, el punto eh, Este chavo me empieza a decir Que, que ya me conoce Que piensa que, que no me daba Cuenta de De todo lo que le dije Y yo así de, este, no amigo, no te conozco En la vida te había visto Y él me dice, no te hagas, ya te ubiqué Eres fulanito y yo así de, no, yo no soy él. Entonces, eh, para resumir un poco la historia, el tipo creyó que era ese ese chico que no tengo ni la menor idea de quién es hasta la fecha. De manera que eh, era un poco mayor que yo. Y pues yo, como siempre les he mencionado, de, fue una persona, soy una persona bastante tonta, en defensa personal. De manera que el sujeto, el muchachón, que pues ya ha de ser mayor que yo, entonces... ...ya tiene muchos años... ...ya es un señor tonto... ...de manera que me tiró un golpe... ...un tremendo golpe... ...me metió un golpe en la nariz... ...del cual... ...quedé todo... ...aturdido por el impacto... ...entonces... Eh, ...pues como todo buen niño de... ...¿qué te gusta? Creo ...que tenía alrededor de 8 o 10 años... ...pues me agarro la nariz... ...para ver qué onda... ...y empiezo a ver el chorrazo de sangre ahí... ...entonces pues todos los chicos de la cuadra... ...se acercan... Oye, qué te pasa... ...por qué haces eso... De manera que el chico bastante agresivo... Pues hasta... Se quería poner a los golpes hasta con mi primo... Que más o menos ahí rondaba de su edad... Pero pues en esa etapa... Mi primo creo que también era bastante tonto para los golpes... De manera que pues... Como buenos niños asustadizos... Nos, nos quedamos con el... ¡Ay muere! Y pues el chico se fue... Y pues llegó a mi casa... Llego a, a mi casa a ver que... Que pues mi mamá me, me cheque... Porque recibió una tremenda... No golpiza, pero sí una, una, una buen, un buen impacto. Un buen impacto que hasta la sangre me sacó. Entonces, pues como toda buena mamá mexicana, te regaña. Te regaña y te dice, ¿qué te pasó? Ya le comento, un chico que en la vida había visto me golpea. Y me dice, ¿y por qué no le pegaste? Entonces, eh, le, le digo a mi mamá, te repito mamá. Un chico más grande que yo, que no conozco, que se ve que, que toda su vida ha peleado. Me dio un golpe. Tú quieres que lo golpee. Yo no soy un ingeniero en astrofísica cuántica, pero no se escucha como buena idea. No, no. El punto es que mi mamá salió a la calle junto con unas tías, con mis primos, y buscaron al muchacho. Buscaron al muchacho y lo encontraron. ¿Cuál era la probabilidad que lo encontraran? Muy, muy baja, pero fin, Lo encontraron, lo trajeron a la casa y mi mamá, enojada, le digo Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Y el niño, eh, pues le dice Es que su hijo me dijo cosas Entonces yo le digo Mamá, yo no le dije nada, ni lo conozco eh, Lo cual que el niño hasta empezó a llorar Así es, el abusivo, tremendo, golpeador Empieza a llorar eh, A ese punto yo ya estaba más Como queriéndome reír que, que con el golpe y la sangre O sea el chico empezó a llorar, como que ver a tanto adulto ahí enojado, le caló, le caló, empezó a llorar y llegó al punto donde ya el, mi mamá ya estaba como, ya tranquilo muchacho, ya ya nada más no le partas la cara a mi niño, por favor. Fue, fue algo curioso, muy curioso y la moraleja de esto es que si un niño te dice que, que, que eres fulanito y le dijiste algo, salte a correr, vete, huye, rápido. Te va a tirar un golpe en la cara y te va a sacar la sangre. Eso yo lo aprendí por la mala. Pero bueno, ya, último anécdota. Entonces, pues ya con esto vamos a cerrar el semi-podcast de esta semana. Como verán, tuvimos una infancia fregoncísima. Digna de ser la infancia. No, no una infancia, la infancia. Entonces, espero que te haya gustado este semi-podcast. Y pues nada, que, que hayas disfrutado esta cachetada. Esta bofetada de nostalgia. Entonces, pues, muchas gracias por escucharme. Espero que, que fue fuera de tu agrado. Nos vemos en otra emisión. Chao. Por cierto, antes de irme, quiero dejarles algo curioso. Si van a su buscador de Google e ingresan su fecha de nacimiento y le agregan cuántos días han pasado, van a averiguar, como ya lo mencioné, cuántos días han pasado desde que nacieron. Exactamente, para que se sientan más viejos. Otro dato curioso. En promedio nacen 372,960 personas. Así es, 372,900 personas comparten tu cumpleaños en promedio. ¿Para qué necesitas más especial? ¿O oh, no? En realidad no, lo lamento. Pero bueno, ya, bye.